0: N'oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on nous a significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
1: professeur, pas comme les autres. lutte la liberté. Lutte la liberté moi, cet été, on a passé beaucoup de temps à discuter, entre autres, ben, de l'âge des candidats présidentiels qui s'en viennent. Hein? Monsieur Trump approche le 80... Monsieur Biden l'a déjà dépassé, hein. Puis c'est un peu ce que je me plais à appeler là en blague la course de l'âge d'or. Hein? On ne sait pas trop si c'est une campagne présidentielle, une course électorale qui va se faire en marchette, mais peut-être que au-delà des blagues, on a raison quelque part parce que dans les dernières semaines, on avait vu là Mitch McConnell qui est un des plus importants leaders républicains euh, au Sénat, entre autres, mais qui être euh, dans un espèce de de, 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 de bug c'est bizarre, on l'a vu comme gelé devant les caméras, il s'est fait poser une question il a arrêté de répondre il est comme devenu tout perdu un peu comme, puis il a un certain âge quand même M. McConnell, mais un peu comme quelqu'un, une personne âgée qui devient un peu sénile ou qui a des moments d'égarement et hier, encore une fois euh, M. McConnell se fait poser des questions en conférence de presse, Luc et honnêtement, l'extrait vidéo est ahurissant à regarder là Mitch McConnell, vraiment, il fait pitié. On dirait qu'il, on dirait vraiment un, un vieux monsieur perdu à une intersection au coin d'une rue. Puis il occupe un des postes les plus importants aux États-Unis. Ça ramène les questions. Est-ce qu'il devrait avoir un âge maximal pour être dans les hautes fonctions publiques aux États-Unis?
0: Voilà, écoute, euh, c'est un réel malaise qu'on ressent en écoutant l'extrait le, le, de la conférence de presse. Euh, et il y a plusieurs choses, dans, dans le court extrait qu'on nous a présenté, il y a plusieurs choses qui créent à la fois le malaise, mais qui suscite un certain nombre de questions. M. McConnell, il a 81 ans, puis tu le précisais, c'est quelqu'un qui, au sein du Parti républicain, pèse lourd. Si on sait que Donald Trump, d'un côté, a monopoli monopolisé beaucoup d'attention, puis que c'est un peu un, un dernier... Euh... Enfin, de l'autre côté, M. McConnell, donc, euh, autant Donald Trump est, est important, de l'autre côté on n'a comme pas le choix de passer par Mitch McConnell. Autre chose pour M. McConnell, à 81 ans, il pourrait choisir en 2026 de ne pas se représenter. Donc, les sénateurs ont un mandat de six ans. M. Euh, McConnell, donc, sa réélection survient en 2026. Et c'est là-dessus qu'on l'interrogeait hier. Mais il, ne, il peut difficilement se permettre, McConnell, de quitter maintenant parce que le gouverneur de son État est un démocrate. Et s'il quittait, s'il démissionnait, c'est le gouverneur qui remplace euh, le siège ou qui comble le siège vacant au Sénat. Donc, vous avez un poids lourd républicain qui pourrait s'en aller. Donc, pour le parti républicain, c'est un changement de donne dans le pouvoir. Puis, en même temps, on, on pourrait le remplacer par un démocrate. Donc, c'est pas rien. Pendant l'entrevue, donc c'est exactement ce qu'on lui pose comme question. M. McConnell, allez-vous être candidat pour 2026? Et c'est là où, soudainement, tout... Pas juste la parole, euh, le regard, la parole et le geste. Il semble s'accrocher à son lutrin. Et moi, une chose qui m'a frappé, bien sûr, c'est ce moment-là. Mais c'est de voir à quel point deux personnes qui l'encadrent, une dame qui est sur sa gauche, puis ensuite un homme qui va se présenter sur sa droite, euh, c'est long, c'est plusieurs secondes où il ne se passe absolument rien. Il est littéralement gelé. Mais ça n'a pas l'air de semer la panique chez les deux autres personnes. Ce que ça sous-entend, c'est... On est habitué à ça. M. McConnell, dans la dernière année, il a été victime d'une chute sévère qui l'a tenu à l'écart du Sénat et de la politique pendant des mois. Donc, on peut penser que c'est un, un effet de cette chute-là. Ça peut être attribuable tout simplement aussi au processus de vieillissement. À 81 ans, les chances que ça se produise, les risques sont plus élevés. Donc, c'est particulièrement troublant de voir euh, à quel point. On pousse parfois la machine humaine en politique au-delà, je pense, de ce qui est raisonnable. Je ne suis pas neurologue. Je n'ai pas entendu de neurologue se présenter se prononcer sur cette question-là. Mais assurément, ce n'est pas une situation normale. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est très handicapant? Ou c'est quelque chose qu'on peut traiter et qu'on peut améliorer? On verra. Mais reste qu'on a ça. Il y a un livre qui sort, euh, j'en profite en même temps pour, euh, pour parler de ce livre-là, il y a un livre qui sort qui s'appelle « The Last Politician », le dernier politicien, et c'est Joe Biden qu'on y présente. Et on a eu quelques informations privilégiées de la Maison-Blanche, un peu comme on l'avait fait sous Donald Trump, hein. on écrit sur « ça a l'air de quoi la Maison-Blanche sous Joe Biden ». Et une chose qui ressort du livre, et l'entourage de M. Biden, lui, est loyal et fidèle. On ne parle pas de fuite comme il y avait à l'époque de Donald Trump, où on coule des informations qui sont particulièrement dommageables. Mais c'est clair que M. Biden est fatigué. Et c'est clair que M. Biden, euh, vous ne l'attendez pas tôt en début de journée pour des activités. Le président, il commence habituellement ses présences publiques autour de 10 heures le matin ce que c'est très grave pour le commun des mortels? Ben ça dépend de votre emploi. Ce ne serait pas hmm. ton cas de pouvoir te lever à 10 heures le matin. Non, ça, c'est sûr. Mais pour le président, <rire> pour le président des États-Unis, il est sollicité, en théorie, 24 heures sur 24. Rien ne se décide à certains égards si le président est pas debout et qu'il n'assume pas le poste de direction. Donc, on a un des emplois à l'échelle internationale les plus importants, un des emplois les plus stressants. Puis on a un système américain qui, on le sait, est à tout le moins, en tout cas, instable. Et dans deux postes stratégiques, la présidence et la direction du groupe républicain au Sénat, on a deux individus dont on peut légitimement, et ça fait longtemps que je dis, on ne fait pas d'agisme quand on aborde ça. On ne dit pas des politiciens d'un certain âge ne doivent pas se présenter. Ce qu'on dit, c'est les risques pour la santé, ils s'accroissent normalement en vieillissant. C'est la, la, la triste réalité euh, de l'évolution du, du corps humain. Puis on a deux politiciens qui, euh, en tout cas à l'évidence, semblent avoir atteint des limites physiques et peut-être des limites euh, intellectuelles ou cognitives, en tout cas, euh, et on refuse de les pousser vers la retraite, ou eux refusent, en tout cas, de prendre cette décision de laisser leur fonction entre les mains de gens qui sont plus aptes ou plus, en tout cas, énergiques, à tout le moins, ou en meilleure santé.
1: Ben, absolument, <coughs> même qu'on on envoie Joe Biden pour une réélection, pour une nouvelle campagne électorale, puis un autre mandat ben. de quatre ans, pour affronter qui un Donald voilà. Trump vieillissant aussi, là, même si on s'entend, c'est peut-être quelqu'un de plus fougueux, euh, ou du moins l'apparence plus fougueuse que certains autres, là, de, par, euh, de par ses discours puis ses critiques, mais M. Trump vieillit. Pis je rappelle que dans la dernière semaine, M. Trump a, dit, a parlé de sa taille et de son poids, puis a sorti des chiffres qui sont ben je vais laisser je vais laisser nos auditeurs juger ou ceux qui euh, nous écoutent comme ça parce qu'il y a un visuel également ils peuvent, on peut nous voir ici en en visioconférence euh, moi je fais au centimètre près de la taille de Trump dans la vie je suis 6 pieds 3 exactement comme Trump euh, puis je pèse je pèse son poids allégué aussi 215 livres selon monsieur Trump c'est exactement ma taille et mon poids sauf qu'on regarde une image de monsieur Trump et on regarde une image de moi pas sûr! Je suis pas sûr qu'on se ressemble beaucoup au point de vue physique. Est-ce qui fait ce pied-trois? Certainement. 215 livres. Euh... Permets-moi d'en douter un tout petit peu, là, que je pense pas qu'il est en grande forme, voilà. non plus, là.
0: Non, on s'est rencontrés à quelques reprises. Alexandre était plutôt grand et élancé à 215 livres. Donc, je pense pas qu'on puisse dire de M. Trump qu'il est grand et élancé. Alors, restons polis, restons euh, corrects, <rire> ne jouons pas dans on va pas s'acharner sur le corps de M. Trump. Non. Mais disons qu'on vous met côte à côte, ce serait étonnant qu'on vous confonde. Et je parle même pas de la couleur de tes cheveux ou de ce teint qui est à peine basané de ton côté oh, alors ouais. qu'il est orangé du sien. Mais donc, euh, assurément, donc M. Trump, je rigole parce que ben, c'est la, la coutume avec M. Trump, c'est l'habitude. Est Est-ce euh, qu'on peut se fier à ce qu'il dit souvent? Ben, le contraire d'un mensonge, c'est un autre mensonge. Disons que 215 livres, M. Trump est particulièrement généreux avec euh, avec son, son régime ouais. alimentaire et les, les résultats qu'il porte, semble-t-il souvent, fièrement.
1: Ouais, puis en tout cas, on, on verra autour de tout ça, mais ça reste quand même, ben, que là, des, on parle de, de personnes qui sont vieillissantes, qui <coughs> s'en vont dans une des fonctions qui a été longtemps considérée comme ben, le poste le plus important de toute la planète. Pendant ce temps-là, Rudy Giuliani, l'avocat de M. Trump, Luc, ben, ex-avocat, radié maintenant du barreau à plusieurs endroits. Ben, On sait que sa chute est vertigineuse là, depuis le poste de maire de l'Amérique jusqu'à euh, M. qui perd sa teinture de cheveux euh, dans une conférence de presse devant une entreprise de, de, de jardinage. Et là, ça continue de chuter plus bas, euh, au-delà du fond, il y a un autre fond.
0: Voilà, M. Giuliani, mais on le sait, il est devant les tribunaux. Il semble aussi qu'il ait des problèmes financiers ou en tout cas qu'il en aura éventuellement parce que toutes ces démêlées avec les tribunaux lui coûtent une véritable fortune. Euh, ses amis, comme M. Trump, n'ont pas l'air prêts, euh, ne sont pas solidaires jusque dans les déconvenus. Donc, on ne va pas lui avancer d'argent pour défrayer ses coûts devant les tribunaux. Euh, M. Giuliani, il était en, en procès contre des travailleuses de Ça ne s'invente pas, hein, ça rattrape tout le reste de l'actualité, les travailleuses d'élections en Géorgie. Donc, Et c'est lui qui poursuivait les dames et il vient d'être débouté là-dedans et ce qu'on s'attend, c'est qu'il va revenir devant les tribunaux et cette fois-là, c'est carrément pour avoir menti. Sa cause ne tient pas la route. Euh, et le, le, le prochain procès ou la prochaine rencontre devant les tribunaux, on a fait la preuve qu'il mentait. C'est reconnu. Donc, maintenant, c'est à hauteur de quoi peut-on le pénaliser? Et si on appliquait, ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on va faire. Yeah. Mais si on appliquait les, 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 les balises habituelles, euh, il va être soulagé d'une somme d'argent très, très importante, au moins dans les six chiffres. Donc, euh, ce sont, rappelons-le, des travailleuses d'élection. Donc, quand on fait de la diffamation, ben, euh, on remet en question, dans certains cas, la légitimité du processus électoral, l'intégrité des travailleurs, l'honnêteté hein, de, de, de ces travailleurs. Et dans le cas de l'équipe de Trump, c'est en lien avec le dossier euh, pour lequel M. Trump est est accusé avec 18 autres complotistes allégués. Euh, ça, c'était comme en parallèle de, de, de cette cause-là. Et carrément, ce qu'on vient de dire, c'est « vous avez menti ». Comme Giuliani a menti ou très mal préparé ses dossiers dans les autres euh, causes qu'il a tenté de porter devant les tribunaux au nom de Donald Trump. Donc, quand on parle de chute, tu l'as bien dit, hein, on n'a pas encore atteint le fond. Ça semble être une fausse abyssale dans le cas de Rudy Giuliani. Donc, autre déconvenu, mais je répète, qui a des liens également avec les accusations déposées contre les 19 complotistes allégués. Donc, on va voir. Est-ce que ce sont des vases communicants? C'est n'est pas une bonne nouvelle pour Giuliani, ça c'est clair. C'est une bonne nouvelle pour les travailleuses élections qui vont voir leur réputation laver. Euh, mais en même temps, ça pourrait très bien déborder ou ça donne une idée de ce qui nous attend dans ce procès qu'on veut mener en même temps contre les 19 complotistes.
1: Luc, on a repris notre bonne vieille habitude. On a toutes sortes de sujets abordés, mais on n'a jamais le temps de tous les faire parce qu'on s'amuse trop puis qu'on discute. C'était déjà notre dernière de l'été, Luc. La liberté, c'était un plaisir... Bon incommensurable, honnêtement, de continuer à chroniquer avec toi. On se retrouvera sûrement cet automne pour d'autres émissions et d'autres mandats, mais c'était un réel plaisir d'avoir toutes tes connaissances et ta fougue ici sur les ondes cet été.
0: Plaisir, plaisir partagé, Alexandre. Mais écoute, n'importe quoi. Donc, on oeuvre pour Cube tous les deux, donc nos routes vont se croiser. puis la, la meilleure des chances pour la suite, Alexandre.
1: Un grand plaisir, Luc Liberté. Gros merci.
0: Bye-bye.